1: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous Touchdown Actu, un nouveau rendez-vous consacré euh, au pasty Draft, un jour une franchise et on s'intéresse aujourd'hui à la situation euh, des Miami Dolphins. Euh, pas de choix du premier tour en l'occurrence pour euh, la franchise floridienne hein, qui s'est qualifiée en playoff euh, mais qui n'a malheureusement pas pu aller bien loin la faute notamment à la blessure de son quarterback on va essayer peut-être de voir un petit peu comment l'entourer un peu plus euh, au cours de cette saison 2023 et pour parler notamment euh, de la franchise des Dolphins mon camarade Jean-Michel Bouchard est avec moi salut Jean-Mi
2: hey, salut Greg, salut
1: tout le monde, ça va bon écoute ça va ma foi euh... alors je disais Miami c'est un cas très particulier dans cette draft Jean-Mi certains l'auront peut-être déjà constaté c'est-à-dire que généralement, on s'intéresse au premier, au deuxième, voire au troisième tour d'une franchise et à un slipper, donc une bonne affaire qui se situe, admettons, entre le quatrième et le septième tour. Pour Miami, on va se donner un petit peu le luxe de creuser un peu plus en profondeur, notamment parce qu'on n'a pas trop le choix, puisqu'en l'occurrence, au jeu des différents trades, etc., etc. Miami se retrouve, et des infractions, puisqu'on rappelle que le premier tour de draft a été a été rendu vacant par la NFL du fait d'investigations de, de, et de on négociations un peu occultes l'année dernière entre Miami et, euh, et, certains, et certaines personnes, hein, tout simplement Tom Brady par exemple, hein, je crois qu'il y a eu Sean Payton également dans le lot, donc euh, voilà, des, des conversations qui n'étaient pas autorisées, des négociations, des discussions qui n'étaient pas autorisées, donc ça a été sanctionné lourdement par la Ligue, du coup on se retrouve avec un deuxième tour, le 51e choix pour Miami. Un troisième tour, le, 80, le 84e choix pour les Dolphins. Par contre, après, il faut aller jusqu'au sixième tour pour avoir la troisième sélection. Et donc, notre sleeper, a priori, ce sera le septième tour. puisque donc euh, On va annoncer quatre choix pour Miami dans cette draft, sachant qu'il y a quatre choix aujourd'hui euh, à la disponibilité. Euh, des Dolphins première petite question Jean-Mi si je me permets était euh, pas forcément préparé mais je suis curieux d'avoir ton avis est-ce que si on prend la situation actuellement des Dolphins il n'y a pas énormément de besoin en soi est-ce qu'un trade down malgré tout sur les deux premiers choix ça te paraît quelque chose d'assez cohérent pour cette franchise
2: oui, c'est toujours possible effectivement, puisqu'ils ont que quatre choix de draft, donc du coup oui, pour ajouter de la profondeur, la profondeur c'est important pour un effectif, c'est important aussi pour gérer la masse salariale, donc oui c'est possible que ce soit un trade down ou que ce soit même envisager de donner des pics de la draft 2024 par exemple. Allez, je te donne un troisième ou un quatrième tour de 2024, quand un un troisième ou un quatrième de cette année pour voilà renforcer un petit peu plus l'effectif. Oui, c'est possible qu'ils bouge un petit peu lors de la draft. Oui.
1: On sait que les Saints le font assez. Et souvent, euh, j'ai souvenir de Ravens par exemple également qui avait changé justement des, des choix un peu intermédiaires sur les drafts suivantes, comme tu l'évoquais, pour éventuellement pouvoir euh, pouvoir négocier, pouvoir grappiller un petit pic euh, lors de la draft en Question, on lance tout de suite les hostilités donc pour s'intéresser à, à cette nouvelle saison de Miami. Je le disais, deuxième année euh, du coach Mike-Mike-Daniel Donc pour Runway euh, avec les playoffs. Avec quoi on entoure euh, toi, Tagovailoa et l'effectif actuel, donc euh, Floridien, avec ce deuxième tour et ce 51e choix pour toi bah, Moi je sens bien
2: un choix, tu vois, et c'est le choix de Jamir Gibbs, le coureur de Alabama. Alors oui, on va me dire, McDaniel, il utilise un gros comité. Oui, bien sûr, il y aura Monster, il y aura Wilson, etc. Mais il n'y a vraiment aucun qui est un vrai coureur numéro 1. Il leur faut un coureur numéro 1. Tu l'as dit, comment on aide Tua Ben C'est avec un coureur numéro 1. En 2022, les Dolphins étaient 23e NFL en yard par portée. Voilà, déjà, t'as tout compris, il faut absolument améliorer cette moyenne-là. Et Jarmin Gibbs, bah, c'est juste ça. C'est un coureur qui est très explosif voilà, très explosif, avec ses changements de direction, avec ses appuis, il est capable de prendre de la vitesse, de faire des gros jeux, donc du coup, voilà, et le jeu de course, forcément, tu ajoutes un tel coureur, et ton jeu de course, il prend une toute autre dimension, oui, tu conserves Monster, oui, tu conserves Wilson, mais voilà, tu ajoutes Gibbs dans ce comité, et forcément, ton jeu de course, c'est plus le même, et ça, un jeune Connor Back en a besoin, en plus, Jamir Gibbs, il a de très bonnes mains, de très bonnes mains, en trois ans avec euh, euh, Georgia Tech, puisqu'il a commencé à Georgia Tech, puis à Alabama il a plus de milliards d'après réception 8 touchdowns d'après réception il a fait un seul drop en 44 réceptions en 2022, donc il a des mains très très sûres, très très fiables et voilà, et, et puis même pour les portées il est très fiable, hein. je veux dire, j'ai vu une stat passer, il a eu 151 portées en 2022, il a fait aucun fumble aucun fumble, donc voilà le gars il ne drop pas, il ne fait pas de fumble il est explosif, il t'apporte dans le domaine à rien, donc du coup pour moi c'est un bon choix en plus, ben bah, écoute un ami qui est fan des Dolphins m'a indiqué que lors du Pro Day d'Alabama, il y avait Eric Studville, qui est le coach des running backs des Dolphins, qui était à ce Pro Day et qui a conduit quelques exercices de Jamir Gibbs. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont le prendre, mais ça veut dire qu'ils étaient là, qu'ils l'ont vu. Ça peut
1: être un petit indice. Et oui. Ça peut, ça peut l'avoir motivé en Voilà, tout cas.
2: ils l'ont bien vu de très près, et puis ils ont vu quoi ben Ils ont vu Jamir Gibbs, un joueur fantastique. Donc du coup, ouais, moi je pense qu'avec le 51, le coureur Jamir Gibbs, ça serait une bonne option.
1: Oui, je suis, je suis assez d'accord et ce sera en adéquation un petit peu avec le choix que j'ai fait mais qui concerne pas en l'occurrence un running back. C'est ce besoin de vitesse absolument dans, dans, dans les systèmes de, comment on appelle ça, de l'arbre Shanahan. C'est à dire qu'il faut absolument apporter de l'explosivité, de la vivacité en toutes circonstances. En effet, on a vu que Miami, avec une bonne deuxième partie de saison de Mostert, était capable justement d'avoir un comité plus plus, mais si on a le luxe, Éventuellement d'aller chercher un running back d'avenir. Alors, Victor dira qu'un running back d'avenir, c'est deux ou trois ans. <rire> Mais si on arrive à retrouver, à récupérer un, un running back qu'on peut avoir sur une période beaucoup plus longue en numéro 1 et qui en plus apporte, comme tu le disais, cette explosivité, cette capacité à sortir du backfield de manière hyper efficace, je vois pas pourquoi du côté de Miami on s'en préverait. Donc euh, voilà. Certes, depuis quelques années, euh, je crois que c'est Chris Greer le prénom du, le prénom du General Manager. Il n'a pas l'air très enclin pour l'instant à drafter des running backs. Peut-être que ça peut changer justement avec cette nouvelle année de Mac McDaniel euh, à la tête de la franchise. Euh, donc je disais, moi de mon côté, j'ai prôné également de l'explosivité, mais dans un, tout trop, dans un tout autre registre, pardon, parce que je suis parti vers un tight et vers ce qui est pour moi le tight end très clairement le plus explosif euh, de cette draft, le plus vif. Euh, très clairement, surtout qu'à l'heure actuelle à mon sens, on n'a toujours pas vraiment remplacé Mike Geziki euh, qui est parti pendant l'intersaison du côté New England euh, on a énormément de menaces dans le registre profond euh, et écarté avec, avec notamment euh, Tyreek Hill et Jalen Waddell hein, qui savent faire énormément de choses mais qui en tout cas sont capables d'apporter sur la verticalité ça me paraissait important si on veut vraiment assumer le côté euh, vraiment jeu hyper aérien comme ça pouvait être le cas l'année dernière euh, d'ajouter une cible supplémentaire et je suis donc parti vers Luke Musgrave, euh, Tyden d'Oregon State dont on le répète toujours, les principaux les principaux points d'interrogation concernent avant tout la santé parce qu'on voit que quand il a été capable de jouer il a été un... Un vrai playmaker, euh, un danger notamment sur les sur les tracés, sur euh, encore une fois la capacité à se démarquer plein centre et c'est là encore où ça peut apporter une cartouche supplémentaire à Miami d'être dangereux sur du jeu court, intermédiaire et profond pour être vraiment euh, euh, une équipe euh, crainte dans, 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 dans de nombreux dans de nombreux espaces on dira du jeu. Donc euh, donc voilà, il s'est globalement bloqué, c'est pas le meilleur dans cet exercice là, mais encore une fois il a peut-être pas le gabarit d'un Michael Mayer par exemple ou d'un Alkenkikey pour le faire mais en attendant voilà c'est un joueur qui a une belle marge de progression, c'est un gros pari mais pour reprendre l'exemple pour, pour reprendre un petit peu l'historique que je disais de Chris Greer quand il faut miser sur des joueurs qui ont quelques historiques de blessures un peu inquiétants on se rappelle de Jalen Waddell on se rappelle de Jalen Phillips également quand il est euh, arrivé en provenance de, de Miami voilà, c'est des, des, des joueurs éventuellement sur lesquels on pouvait être assez craintif et sur lesquels Miami a dit « Bah écoutez, nous on se sent confiant par rapport à l'avenir de ce joueur, donc pourquoi pas le tenter ?» Et voilà, je, je suis totalement d'accord avec la question du running back. Je me suis dit que justement, avec Mostert et Wilson, qui étaient déjà, on dirait, du côté de San Francisco et qui connaissent parfaitement le système McDaniel, euh, peut-être qu'il y a également cette possibilité-là du côté de Miami de se dire, et ce sera peut-être aussi une question de disponibilité aussi, hein, tout simplement de savoir qui est disponible avec ce 52e choix, parce qu'on parle de deux profils, qui peuvent très bien partir très vite dès le début du deuxième tour, mais en tout cas, si une aubaine entre ces deux hommes se présente, je pense que Gibbs ou en tout cas dans une moindre mesure uh, Musgrave peuvent être des paris à tenter pardon du côté de euh, Miami.
2: Oui, c'est sûr, c'est vraiment un poste à besoin aussi, comme tu l'as dit, remplacer à Mike Giziki, et puis euh, là où il faut faire attention, c'est surtout pas regarder ses statistiques, parce que Oregon State, ça courait beaucoup, 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 donc euh, même quand il était en bonne santé, il n'a pas forcément des grosses stats, parce que voilà, c'est une université qui court beaucoup, quoi, mais sinon, comme tu l'as dit, il a toutes les qualités athlétiques, il court des bonnes routes, et puis, et puis une petite image, comme ça, il va slalomer un petit peu les défenses, parce que j'ai vu là, j'ai appris récemment, qu'en fait, euh, quand il était plus jeune, c'était un champion de ski, voilà, c'est un champion de ski, donc écoute... Oui, je... il est
1: très complet, il a fait du ski, du lacrosse, je crois, ouais. enfin, c'est vraiment un athlète euh, hors norme, on va dire.
2: C'est ça, il va se slalomer les défenses et tu vas voir, ça va faire des belles choses. Oui, ça serait un bon choix,
1: Luc Max Greve. Pour que Miami se retrouve tout chousse, donc on passe au troisième tour. <rire> Alors, manifestement, même si euh, on n'a pas été hyper inquiet non plus offensivement du côté de Miami, il y a des choses à améliorer, mais en tout cas, on est globalement d'accord sur une chose, Jean-Mi, c'est que pour le deuxième et le troisième tour, on part plutôt... Euh, sur l'attaque et euh, toi tu t'es focalisé fort logiquement sur la ligne offensive mais du coup plutôt sur l'intérieur pour ton troisième tour et ton 84e choix.
2: Oui c'est ça, euh, l'intérieur de la ligne offensive pour moi il y, y a vraiment un besoin parce que ben, il y a Meckenberg, euh, voilà, le chouchou de Victor, hein, voilà, un petit coucou à Victor, ben, il n'est pas très performant alors je pense qu'ils vont le garder cette année mais qu'est-ce que ça va donner, c'est pas certain. Connor Williams, le centre, il sera peut-être signé à la fin de cette saison, mais il sera en fin de contrat en tout cas à la fin de la saison. Du coup, moi j'y vais plutôt avec un joueur comme Jared Patterson de Notre-Dame. Et pourquoi ce joueur en particulier ben, C'est parce que justement il a de la polyvalence. Avec Notre-Dame, il a joué au poste de centre, il a joué au poste de guard, donc du coup, il t'offre cette polyvalence-là. C'est-à-dire que tu l'ajoutes au mix lors du camp d'entraînement et puis tu vois, tu vois si tu as un besoin plutôt en guard, un besoin plutôt au centre et c'est un joueur qui, pour cette saison et aussi pour l'année prochaine, donc suivant qui tu rossines, qui tu laisses partir, ben il t'offre cette polyvance-là, donc du coup, c'est très intéressant, j'arrête pas ben voilà, il est bon surtout pour le run, mais il n'est pas non plus mauvais en protection, et puis il était capitaine à Notre-Dame, ça veut dire quand même quelque chose, quand tu viens de Notre-Dame, ça veut dire que tu as joué des matchs devant 100 000 personnes, des retransmissions de télé nationales, donc tu ne seras pas non plus, tu n'auras pas les jambes qui tremblent en NFL, donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui t'offre un bon package, alors c'est pas le plus fluide, c'est pas le plus athlétique, mais c'est un bon package entre sa polyvalence, son expérience et puis son état d'esprit moi je pense que ça pourrait être un bon choix pour les Dolphins en fin de troisième tour
1: Oui je te, je te rejoins globalement, c'est un c'est un joueur à la fois aguerri, en fait ce qui est très particulier avec Jared Patterson et c'est peut-être ce qui frustre certains observateurs dans ce processus draft, c'est que c'est un joueur qui est globalement en effet très aguerri hein, euh, mais dont la principale question aujourd'hui c'est peut-être de savoir s'il n'a pas déjà atteint son plafond, c'est peut-être ça ce qui fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression que il n'a pas énormément progressé par rapport à ces dernières années, mais ça n'en fait pas moins, comme beaucoup de l'anymen intérieur de Notre-Dame, d'ailleurs, ces dernières années. Un joueur qui va être euh, globalement euh, assez, assez complet, avec des points perfectibles, hein, tu le disais, avec notamment une, des qualités athlétiques qui seront peut-être un peu plus relatives que d'autres. Mais en tout cas, on sait que ça va être un joueur besogneux qui ne va, qui va pas hésiter à pouvoir éventuellement porter, porter ce groupe, euh, apporter en tout cas peut-être un peu plus d'intensité et de férocité, on dira. Mais voilà, et puis rejoindre un petit peu le contingent de joueurs de Notre-Dame, parce que tu le disais, il y a, il y a déjà, y a déjà le, le chouchou de notre camarade Victor euh, en son sein. Euh, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, alors moi je suis resté sur la ligne offensive, je suis parti un peu plus sur l'extérieur, euh, parce que je ne suis pas encore totalement rassuré par ce que je vois. Il me semble que Steve Jackson, alors je ne sais plus s'il y avait une histoire de 5e année en option ou pas, je vais pas dire de bêtises. Euh, je l'avais vu en son temps Mais j'ai un gros redoute là-dessus Mais euh, en tout cas, voilà Austin Jackson, pour l'instant, on n'est pas convaincu à 100% Il y a Kendall Lam qui est en backup Mais qui me semble a une saison écourtée La saison dernière Terran Armstead, c'est toujours la même problématique On sait que euh, voilà, c'est un C'est un homme de confiance, on dira Du coordinateur offensif, Frank Smith Mais euh, malgré tout le talent qu'il a C'est aussi une bombe à retardement d'un point de vue blessure Donc je suis plutôt parti euh, Sur la position de tackle et en l'occurrence, sur un gros pari là aussi, euh, qui serait éventuellement Jalen Duncan, euh, le tackle de Maryland. Alors, Jalen Duncan, c'est un peu ce genre de tackle où j'ai difficilement eu du mal à admettre le fait qu'on l'annonçait en premier tour pendant très très longtemps. Mais à l'inverse, genre je, je le vois pas non plus dégringoler comme certains l'annoncent par exemple au 4 ou 5e. Donc, je vois un côté un peu plus d'intermédiaire. C'est un joueur qui a un profil physique et athlétique qui est assez détonnant. Maintenant, euh, c'est peut-être un, une certaine exigence. peut-être. Pour le coup, on n'est pas sur le, profil, sur le même profil que Jared Patterson qui, lui, sait faire beaucoup de choses mais qui a peut-être atteint son plafond. Je pense que Dylan Duncan, il y a des choses peut-être à, à améliorer, euh, à commencer déjà par un peu plus de constance et de détermination. Ça tombe bien puisque, à mon sens, si je le vois sélectionné au troisième tour, je le vois pas comme un titulaire immédiat, mais plutôt justement comme un joueur qu'on peut couver pour continuer de le développer un petit peu, améliorer très clairement sa, sa technique euh, son, on va dire son, pas sa fatigue parce qu'encore une fois voilà c'est peut-être c'est peut-être un petit peu exagéré mais en tout cas son, son côté encore une fois focus sur l'ensemble d'un match on l'a vu beaucoup lever le pied un petit peu en tout cas beaucoup plus souffrir sur certaines fins de match face à des grosses écuries et je pense encore une fois que du côté de Miami dans une attaque en plus qui peut enfin qui va beaucoup jouer de la zone on l'a vu quand même à son aise du côté de <coughs> pardon de Maryland euh, je, en plus avec un coordinateur offensif qui est un coach de ligne offensive de base, je pense que c'est pas un environnement qui serait pour lui déplaire et pour lui permettre de progresser petit à petit, alors peut-être à droite dans un premier temps, et pourquoi pas pour prendre la suite de Terran Armstead par la suite si vraiment on se rend compte que d'un point de vue blessure ça devient, ça devient compliqué pour l'ancien des Saints oui, c'est
2: ça, exactement. Moi, je trouve que ça serait un très bon fit aux Dolphins, parce que, comme tu l'as évoqué, c'est quelqu'un de très mobile, très athlétique et les Dolphins, ils jouent souvent en zone. Donc voilà, ça, c'est juste parfait. Voilà, pour tous les schémas où tu dois bouger, où tu dois ouvrir des brèches, aller sur le second rideau, etc. Donc oui, j'allais Duncan, il t'offre déjà cette possibilité là. Oui, le truc, comme tu l'as évoqué au début, pourquoi il a glissé un peu? C'est parce que finalement, après ces trois premières saisons, on attendait encore plus de lui. Et puis oui, voilà, contre dans les gros matchs, contre Michigan, ou Ohio State, tout ça, il a été un petit peu défaillant. Des fois, il fait manger, mais il a quand même de sacrées qualités, et puis comme tu le dis, un très très gros potentiel, donc oui, tu le prends en sixième homme, ça fait de la compétition au camp, ça te fait un sixième homme que tu fais rentrer sur certains paquets, peut-être même il peut te dépanner s'il y a des blessures, il peut même glisser à l'intérieur s'il faut avec sa mobilité, donc oui, ça serait un très bon choix, je pense.
1: Et on rappelle que cette année, il protégeait Tolia Tagovailoa. Ah, ben donc, oui Arrivé à, arrivé à Miami, ouais, <rire> il, il sait ce que c'est de protéger un Tagovailoa. C'est ça, euh, ben ça, oui. Ça peut, être, ça peut être également un argument à mettre à son actif. <rire> oui, c'est pas mal, oui, oui. Euh, on passe au reste, du coup, le troisième choix euh, des Dolphins. Encore une fois, le choix 197. Hein. On va essayer de vous vendre un joueur qui sera principalement, on va le dire, peut-être plus une bonne affaire, Jean-Mi. Euh, T'es resté sur l'attaque, en l'occurrence, et de nouveau sur le backfield offensif. Dis-nous en plus.
2: Oui, c'est ça. Ben, écoute, bon, je suis tout à fait d'accord quand tu parlais de Luke Max C'est un besoin au poste de Titan. Donc, là, j'y vais avec un joueur qui ressemble un peu à un Titan, mais c'est pas vraiment un Titan. C'est Hunter Le, je sais pas comment l'appeler, moi, le fullback ou le couteau suisse, en fait, qui nous vient de North Dakota State. En fait, Hunter Lubke, ben, il peut aussi jouer Titan, même s'il manque un peu de gabarit. Mais en fait, c'est vraiment le couteau suisse. C'est à dire, penser à Kyle Jussick, voilà, des 49ers, que justement, McDaniel a très bien connu à 49ers et il a vu l'apport d'un joueur comme ça, très polyvalent, c'est-à-dire que il peut bloquer pour ton coureur, voilà, comme un fullback il peut aussi protéger ton quarterback en troisième tentative, il peut aussi courir avec le ballon, il a encore même inscrit encore 9 touchdowns en 2022, 8 en 2021, il peut aussi attraper les ballons, je veux dire, il est signé 4 touchdowns après réception en 2022, 3 en 2021, voilà, il sait tout faire, il sait tout faire, et ça c'est très très précieux, et surtout, comme je le dis, McDaniel a bien vu l'efficacité d'un Juicy aux 49ers, alors, je sais, ils ont déjà un fullback à l'Aking Gold, que d'ailleurs j'aime bien que t'es passé par les Raiders, mais franchement, Interlubke, il est meilleur que lui, Ingold, il jouera sur sa dernière année de contrat, tu peux même le couper si Lubke fait l'affaire au camp, parce que, voilà, tu, tu ajoutes un joueur comme ça, admettons qu'ils prennent pas un tight end avant, ce qui est quand même une grande possibilité, mais s'ils font pas, ben, tu rajoutes comme ça un couteau suisse qui sait faire un petit peu de tout à ton attaque, et pour moi, ça serait très précieux.
1: Oui, pas grand-chose de plus à dire, c'est vrai que j'aime beaucoup la comparaison avec Alucid, c'est vrai que malgré tout ce qu'il est capable de faire avec Ingold, on est sur un profil assez différent et en effet, ça peut, ça peut parfaitement s'incorporer dans, dans le système offensif de McDaniel. Donc voilà, je ne vais, vais pas répéter globalement ce que tu as dit parce que je suis assez d'accord euh, sur tous les points. Euh, je vais enfin partir en défense avec ce sixième tour. Alors, je ne sais pas s'il sera forcément disponible au sixième tour, mais euh, de par sa situation, et on dira un petit peu certains impontérables sur son poste, c'est possible qu'il glisse un petit peu. Je parlais de Cam Jones notamment, Uh, linebacker d'Indiana, hein, uh, on sait qu'Indiana, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué en college football, mais il sort quand même quelques linebackers. On se rappelle de Micah McFadden, notamment, qui a, qui a eu pas mal de répétitions cette année uh, avec les New York Giants hein, uh, pour, pour sa saison rookie. Kyle uh, Jones, on est vraiment dans le profil du gros run-stopper, uh, bah, j'allais dire pur et dur. C'est un joueur qui sait faire quand même pas mal de choses. Ça peut être un, un weak side, un joueur côté faible assez, assez intéressant, capable de faire euh, d'accomplir pas mal de, de tâches hein. euh, on l'a vu pas mal blitzé notamment du côté d'Indiana mais son rôle principalement je pense ça va être euh, d'assurer le, le run stop où il est vraiment capable euh, d'être intense, euh, appliqué en termes de en placage. a été un leader défensif d'Indiana pendant très très longtemps euh, malheureusement ça fait partie des impondérables que j'évoquais il y a une saison 2022 qui a été écourtée notamment par une blessure au pied mais on a vu que c'était vraiment la figure de proue de cette défense euh, des et, euh, et je me dis que du côté de Miami avec l'arrivée notamment de Vivangio en tant qu'ordinateur défensif sur un groupe qui n'est pas non plus d'une profondeur absolument euh, dingue surtout je trouve avec ce genre de, de, de profil hein, euh, on a toujours Jerome Baker on a de nouveau alors on a toujours Duke Riley il y a David Long également qui est arrivé je crois pendant l'intersaison en provenance de, de Tennessee mais voilà, le profil un peu middle linebacker pur, j'oublie pas Channing Tindall aussi, hein, en l'occurrence, mais voilà, un, avoir un linebacker vraiment pur, euh, capable en plus de dépanner sur l'équipe spéciale, et ça, Cam Jones a prouvé qu'il était capable de le faire. Voilà, c'est tous ces profils-là, encore une fois, pour un sixième tour, c'est forcément euh, un joueur qu'on attend en tant que, que solide special teamer. Donc je me dis que ça peut être un choix qui peut fitter pour Miami pour, pour éventuellement aider la défense. Et en plus.. Euh, apporter un peu plus de d'intensité comme je le disais et, et d'aide sur le sur les équipes spéciales.
2: Oui mais c'est ça exactement, écoute je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, je suis d'accord, voilà, contre la course il est très bon, je n'avais déjà parlé lors de la pastille justement de Indiana Police Colts, parce qu'il vient d'Indiana et oui c'est un très bon joueur là-dessus, il manque un petit peu de gabarit, il est peut-être un poil plus âgé, lui aussi il a peut-être atteint son, son plafond mais c'est un bon joueur et puis voilà, il a 5 saisons universitaires dont 3 comme capitaine donc rien que ça, voilà, c'est un joueur que tu prends tard dans la draft mais il a une super mentalité il est productif sur le terrain, il va jouer rotation, linebacker et équipe spécial, écoute, euh, Banco, c'est très bien
1: déjà avec les Colts, vous voyez plutôt à du sixième, 6 ou c'est peut-être un petit peu bas à tes yeux
2: Ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu bas, il partira sans doute un petit peu avant, alors je, même au 4ème, je pense pas, mais allez, c'est un bon 5 mmh. tour, mais bon, ouais. après, on n'est pas là à pinailler, de toute façon, <rire> on est là aussi pour vous présenter des joueurs, donc 5 ou 6 tour, de toute façon, il sera vers là voilà, donc... Euh...
1: Tout à fait, bah, on termine du coup avec un autre, une autre bonne affaire, hein, notre 7ème tour, en l'occurrence pour les, pour les Dolphins, euh, tu as reparti vers la défense toi aussi et du coup bah, Cam John c'est une possibilité tout comme un autre linebacker venu de Duke
2: Oui voilà exactement tu vois tu parlais d'un linebacker je vais en parler aussi d'un autre parce que, que ouais il faut rajouter un petit peu de profondeur à ce poste là donc pourquoi pas Chaka Hayward de Duke voilà, moi ce que j'aime bien chez lui si je compare avec Cam Jones, c'est que déjà il est plus grand et il a une plus grande envergure et ça se voit sur le terrain, c'est pas juste de dire il a des longs bras, c'est juste on le voit très bien dans sa technique de plaquage, il sert très bien de ses longs bras, il sert très bien de ses bras aussi des fois pour arracher des ballons, voilà lui aussi c'est plus un défenseur contre la course, il a des qualités en poursuite, il a plutôt une bonne vitesse, c'est un bon plaqueur, alors en 2022 il a montré quand même de la progression en couverture mais c'est pas non plus le super linebacker qui va couvrir, c'est pour ça que lui aussi va glisser un petit peu à la draft, mais lui aussi, voilà, c'est un joueur solide qui en plus a été très bon en équipe spéciale lui aussi, donc quelque part, on reprend un petit peu ce que tu disais pour Cam Jones, c'est quelqu'un qui va apporter de la rotation dans ton, ton, ton escouade, de linebacker, et puis être bon en équipe spéciale aussi, et c'est très important dans un 53.
1: Oui, vraiment une, une, une vraie une vraie force globalement, et une capacité à être assez, assez complet euh, sur la couverture, il est capable de parfaitement dépanner, donc là en l'occurrence, euh sur les profils assez hybrides qu'il y a déjà du côté de Miami, c'est un joueur qui peut parfaitement tirer son épingle du jeu pour éventuellement remplacer d'autres joueurs qui deviendraient peut-être un peu plus coûteux. Donc, le tenter en septième tour, c'est pas forcément une mauvaise idée pour le pour le front office floridien. Euh, mon dernier choix, c'est Broderick Martin, defensive tackle de Western Kentucky. Euh, alors, encore une fois, c'est sur une position où je trouve qu'il y a des besoins malgré tout du côté de Miami. Ils sont pas criants à l'heure actuelle, mais on a beaucoup de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de tester un, un autre type de profil. Euh, un profil vraiment de, de no-stackle pur. Je n'ai pas dans l'idée qu'ils en aient énormément du côté de Miami à l'heure actuelle. Et je pense que ça ne fera pas forcément de mal avec Fonjo d'avoir de nouveau un, un vrai no sur son, sur son front 3 pour, pour, pour vraiment être capable de, de faire respirer efficacement, par exemple, un Rayquan Davis. Euh, en soi, Broderick Martin, je ne vais pas vous le survendre. Hein, c'est un joueur qui sait faire quand même. Pas mal de choses, mine de rien, pour son, pour son gabarit. Une mobilité assez, assez intéressante. On voit que c'est un joueur qui est euh, agressif dès, dès le snap. Alors, il a évolué dans une conférence assez relative l'année dernière. Donc, c'est vrai que, voilà, on va, pas, on va pas se dire que forcément, du jour au lendemain, face enfin, à une opposition un peu plus importante, euh, il, il, va, il va tout renverser. Mais en tout cas, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, qui va être capable vraiment euh, d'attirer pas mal de linemen pour éventuellement libérer des brèches. Et ça peut être un joueur sur sur certaines séquences qui peut faire beaucoup beaucoup de bien encore une fois dans la rotation. Et je me dis que ça peut être un pari à tenter aux alentours du septième tour parce que je pense qu'il y aura pas mal de joueurs qui seront sélectionnés avant. Donc ça peut être une bonne recrue. Je disais en provenance de Western Kentucky, il me semble qu'il était en deuxième division universitaire avant, si je ne me trompe pas. Oui oui. Donc, euh, donc voilà. C'est un joueur qui progresse. Euh, voilà c'est ça. Un joueur qui progresse petit à petit aussi. Donc il euh, y a aussi il y a aussi cette idée là du côté de Miami d'avoir un joueur. Qui peut avoir une certaine marge de progression également en arrivant sans forcément avoir énormément de prétention.
2: Oui, mais c'est ça, c'est très bon joueur que tu ajoutes en fin de draft parce que il est très très costaud effectivement. Faut ajouter un petit peu de rotation comme tu disais derrière Raconte Davis, Donc tu ajoutes un petit peu de rotation avec ce gars-là qui est très costaud, qui en plus a quand même une bonne accélération. Je trouve il est plutôt fluide pour son gabarit. Donc alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un passe rusher c'est pas Kalija comme' c'est pas d'accord. Mais c'est vraiment ce type de nostacle qui, quand même, voilà, c'est pas non plus une statue qui bouge pas, qui prend juste de la place. Non, il sait avancer, il a un bon premier pas, etc. Donc oui, c'est quelqu'un que tu mets dans ton rotation. Il te rend des services comme ça, euh, des petits bouts de match où il faut vraiment défendre la course. Oui, c'est important. Moi, c'est le joueur que j'aime bien, Broderick Martin. Tout à fait. Bah écoute,
1: tant mieux. Me voilà rassuré. Alors, en tout cas, on a, on a brossé les différents choix des Miami Dolphins en vue de ces drafts 2023 je te remercie Jean-Mille d'avoir été en ma compagnie on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast consacré à une franchise NFL et on parlera en l'occurrence des Los Angeles Chargers à très vite sur les antennes de TDA salut à tous
2: allez ciao
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator